0: Mam coś dla tych, którzy lubią horrory, albo chcą horrorów w uniknąć. Będzie o siedmiu koszmarach, które trapią menadżerów. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka Pufta. Uczę, kto w i się kończy, projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a to nie brakuje problemów. I pomagam te problemy rozwiązywać. A dzisiaj zajmiemy się koszmarnymi problemami. Nie wiem, czy kojarzycie Fredy'ego Krugera koszmar w ulicy Wiązów. To jest horror, który oglądałem, po prostu jak jeszcze byłem we wczesnych latach podstawówki i zapadł mi bardzo mocno w pamięć, bałem się wafnąć. Jak prowadzisz firmę, zarządzasz czymkolwiek, no to może nie boisz się aż tak bardzo niektórych rzeczy, że nie możesz wafnąć, ale czasem jest tak, że ciężko jest położyć się spokojnie wpać. bo okazuje się, że dużo rzeczy spędla w ten, w ten powiek, w powiek i sobie popatrzymy na te koszmary, które mogą się no i się przydarzyć. Zanim przejdziemy do koszmarów, to żebym nie zapomniał, jeżeli interfujecie temat warządania, warządzania projektami, nie subskrybujesz tego kanału, to subskrybuj ten kanał. Jak się Wam spodoba to, o czym opowiadam, daj łapkę w górę. Jak już oglądacie, wiecie, że tu jest porządny content, porządna wartość, polecajcie innym. Im w więcej, tym weselej i więcej treści będzie powstawało. I nie przedłużałem dalej, przechodzimy do klucz przechodzimy do odcinka, czyli tych siedmiu, siedmiu koszmarów. Yy, pomysł był nie tyle inspirowany Fredim Krugerem, yy, zresztą napiszcie w komentarzu, kto kojarzy Frediego. to będę wiedział, jak w teście. Yy, bardziej zastanawiałem się nad tym, o czym opowiedzieć pod kątem zarządzania yy, wieloma projektami, radzenia sobie w taką sytuacją, gdzie naprawdę jest dużo, dużo nadal się dzieje i te grzechy i tematy są wyciągnięte z doświadczeń, Pracy w różnych miejscach, z różnymi osobami, i to jest takie dosyć często pojawiające się problemy. Nie wiem, znaczy, że wszystkie, ale dosyć bolesne. Numer jeden. To jesteśmy tacy warobieni. Nie wiemy czym, ale jesteśmy. To jest taki tekst, który bardzo często się pojawia. To po kropce to dodałem od siebie, bo, bo raczej nikt się nie przyzna, ale najczęściej sytuacja wygląda tak, że wszyscy są warobieni. Wszyscy są warobieni, wszyscy mają tyle roboty, a jak próbujesz ogarnąć jakiś swój temat, okazuje się, że nie ma kim. Wszyscy są warobieni. I to niezależnie od tego, na jakim stanowisku jesteś? Czy jesteś szeregowym, czy jesteś szefem całości? Kogo nie pytasz, warobieni jesteśmy szefie? Szefie jesteśmy totalnie warobieni. No i teraz. To jest sytuacja takiej wygodnej mgły wojny, fog of war, to jest taki termin wzięty w wojskowości, Wszyscy, którzy grali w gry strategiczne, spotkali się z tym terminem na pewno. Mgła wojny oznacza, oznacza to, że nie wiesz wszystkiego, co się dzieje na polu bitwy, trzymając się po prostu tego punktu odniesienia. Czyli wiesz mniej więcej, gdzie się znajdują Twoje jednostki, być może wiesz, gdzie się znajduje przeciwnik, ale nie znasz do końca terytorium, nie wiesz, jak to jak wygląda naprawdę sytuacja i część decyzji podejmujesz w ciemno, bazując na założeniach i dopiero w trakcie walki sobie rozpoznajesz, co się naprawdę zadziało. Jak ktoś grał w jakąkolwiek grę strategiczną, to wie, jak to wygląda, że czasem okazuje się, no, powinno być spokojnie, wysyłasz tam jednostki, tam się okazuje, że przeciwnik się zgromadził, jest masakra. I mgła wojny przełożona na na zarządzanie, to jest takie, że wszyscy są warobieni, każdy coś robi, nikt nic nie wie, nie wiemy, nie mierzymy, nie mamy informacji, nie wiemy po prostu, co jest. Ta sytuacja jest wygodna dla tych wszystkich, którzy w tej grze, mgle chcą się ukryć, nie? Jak przeciwnik chce, żebyś dał mu pokój, chowa się gdzieś tam i nie wiesz, gdzie on po prostu jest i nie będziesz mu mógł, mógł zrobić jakichś większych problemów. I teraz, żebyśmy się też dobrze zrozumieli, poukładali to, ja zakładam, że większość ludzi chce robić swoją robotę Dobrze. I ta mgła wojny jest bardziej frustrująca, bo trudno cokolwiek zaplanować, trudno coś przewidzieć i w no, stop reagujemy na to, co się nam z tej mgły wyłoży. Natomiast są osoby, które bardzo chętnie się w tej mgle ukryją. To jest bardzo wygodna sytuacja, jak jesteśmy wajęci. No, faktycznie jesteście wajęci. Dziękuję. To robicie, no, bardzo ważne rzeczy. Ale czy naprawdę te rzeczy są ważne? Czy są istotne w tym momencie? Czy naprawdę jesteśmy wyrobieni? No to tutaj w prostu bez oparcia się o jakieś, jakiekolwiek dane, jakikolwiek spis projektów, na których się pracuje, spis badań, czym się ludzie będą zajmować? Czy, czy Ty jako menadżer w ogóle panujesz nad tym, co tam się dzieje pod spodem, no to yy, ciężko, ciężko w ogóle zażądać. I teraz tak, znam osoby, które mają podejście trochę zbliżone do mnie na zasadzie ufania ludziom albo nawet bardziej niż ja. Ja też jestem najczęściej ufny. Ufam, że coś się tam wadzieje. tylko była taka postać w historii, niezbyt, niezbyt chwalebna, ale jego hasło można sobie zastosować ufaj, ale sprawdzaj, czy kontrola najwyższą formą zaufania. Pewnie kojarzycie, o kim mówię. Fajnie, że sobie ufamy, ale jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi. Jeżeli nie mamy jakiegoś punktu odniesienia, nie mamy wpisanego czarno na białym, ile rzeczy jest do zrobienia, na czym mamy zrobić, gdzie są priorytety, gdzie w ogóle pracujemy, gdzie ja oddelegowałem ludzi, to łatwo się w tym pogubić. I nawet y, zarządzanie jest złożonym tematem, tych punktów jest wiele. Gdybyśmy nie mieli wpisanych, jakie odcinki na YouTube'a mają powstać, kiedy, czego mają dotyczyć i tak dalej, nie jestem w stanie tego ogarnąć, bo oprócz pracy nad YouTubem, robię projekty dla klientów, robię miliard różnych rzeczy. Czy jestem wajęty? Tak, jestem wajenty, Jakbyś pytał, co robię, w tym momencie muszę sięgnąć do moich systemów, sprawdzić, jak to wygląda. Mamy rozplanowany czas na najbliższe tygodnie, z zespołem mamy rozpisane na miesiące, wiemy, co robimy. Yy, mamy mieć jasność, więc to, że jesteśmy tacy warobieni, nie neguje tego, że faktycznie może tak być, ale fajnie, jeżeli jesteśmy warobieni, to żeby móc powiedzieć o tym, ok, robimy to, to i to, te rzeczy są najważniejsze, chcesz to i zmienić, to wiemy, co zmieniamy. Mgła wojny dotyka wielu osób w zażądaniu, ale to nie znaczy, że tak powinno być. Po prostu możesz wiedzieć, nad czym pracujesz, i tego można by było oczekiwać, oczekiwać od menadżerów, że wiemy w ogóle, co tam robimy, nie negując tego, że tej pracy jest dużo. Drugi, drugi koszmar, to jest strategia jest najważniejsza, chyba że nie jest. To jest taka sytuacja, że się umawiamy na coś, planujemy szerzej, co chcemy osiągnąć w firmie, co chcemy zrobić, jakie są cele, gdzie musimy zmierzać, co musimy, gdzie musimy się zmienić, na czym musimy się skoncentrować, żeby móc przetrwać ten rok i wymienić się, żeby w kolejnym roku móc konkurować. Strategia nie jest od tak wymyślona, od czapy. Ona jest potrzebna po coś. Tylko problem jest taki, że jak ona powstaje, to też jest ciekawe. Ja widziałem sytuację, że strategia powstawała, lądowała gdzieś w szafie, nikt nie wiedział, jaka ona jest. Nawet warząd i prezes, w którym powstawało, po prostu to... Okej, okay, pomijam, pomij pomijam ten temat, dzieje się tak. E, natomiast e, jeżeli mamy strategię, mamy ją poukładaną, mamy zakomunikowaną, to nadal to jest, jesteśmy ludźmi, działamy w poprzednich e, poprzednich nawykach. Jeżeli mamy coś zmienić, to ta strategia musi być komunikowana, musimy mówić, gdzie idziemy i musimy tego pilnować, bo inaczej co się wadzieje? Wadzieje się manipulacja priorytetami. Czyli każdy będzie ciągnął kołderkę w swoją stronę. Każdy chce dowieść swoje tematy i skupić się na swoim odcinku. To jest naturalne i to jest sensowne i tak się po prostu będzie działo, tylko bez tej orientacji i wybrania się razem i zadecydowania, dobra, słuchajcie, ja wiem, że te rzeczy były ważne, ale musimy puścić ten projekt, który usprawnia, na przykład na sposób działania z klientem, bo inaczej po prostu będziemy mieć porząd, poważny pożar za pół, godziny, za pół godziny, za pół roku. Jeżeli tego nie ogarniemy, jeżeli tu nie przyciśniemy priorytetów, to się rozwiedzie. I ta manipulacja priorytetami jest dosyć często pojawiającym się tematem, według statystyk to jest ponad 80%. Na jedno się umawiamy, co inne się dzieje. Strategia nie działa, cele nie działają, jeżeli o nich nie przypominasz, nie sprawdzasz, nie przekładasz na projekty. Dlatego punkt pierwszy, najpierw trzeba wiedzieć, na czym pracujemy, punkt drugi, jakie są tam priorytety ułożone pod kątem tej zajętości, żeby być wajętym tym, co jest ważne, a nie tym, co się wydaje akurat ważne, albo jest istotne w jednego miejsca, a nie w pozostałych. Kolejne, przychodzisz do kogoś, no i słyszysz coś takiego, no wiem, że obietlałem, ale nie mam kim tego wyrobić. Umówiliście się, umówiliście się, zrobiliście strategię, opracowaliście wszystko, wszystko fajnie było zaplanowane, ktoś powiedział w poko, damy radę, ludzi mam ludzi, przypisuję ludzi, do projektu jedziemy. Spotkałem się z tym niedawno. Okej, okay, w teorii wszystko w porządku, ale problem się zaczął dziać, że od momentu decyzji o przypisaniu tych osób, do momentu rozpoczęcia projektu, okazało się, że ci ludzie są wszędzie, oprócz tam, gdzie powinni być, czyli dla Twojego projektu. I znowu docieramy do ci znikających zasobów, to też jest ponad 80% Ludzi ma w tym problem. I teraz ważne, ważne, żebyście, żebyś dla siebie, żeby dla siebie to odnieść. To, że dużo ludzi ma w tym problem, to nie znaczy, aha, spoko, skoro inni mają w tym problem, to, to też jest okej. Okay. Dużo ludzi ma problem z tymi tematami związanymi z warządzaniem, dlatego, że większość ludzi nie studiowała tej dziedziny. Tak jak ja nie studiowałem sprzedaży, psychologii, bardzo dokładnie i, i różnych tematów. Każda z tych temat, każdy z tych tematów jest mega głęboki. Warządzanie, to jest coś, co dużo osób robi na B bez całej I To, że większość przypadków jest robiona w bieżątle staramy się ogarnąć, no to jest prawda, ale to nie znaczy, że tak musi być, może być w poukładany sposób i lepiej uczyć się od tych, którzy mają to poukładane, bo to jest po prostu bardziej opłatalne pod kątem ograniczenia frustracji czy kosztów. Te wnikające w osoby wynikają w kilku rzeczy. Po pierwsze, że jak nie ma tych pierwszych dwóch punktów, czyli nie wiesz, co robisz, nie wiesz, jakie są priorytety, to bardzo często ludzie obiecują ludzi do projektów, nie zdając sobie sprawy, że już mają ich zabukowanych w całkiem innych miejscach. I y, albo pojawiła się jakaś bieżączka pożar w konkretnym dziale, i to jest najważniejsze dla ludzi z tego konkretnego działu, reszta ich nie obchodzi. I wtedy mamy rozjazd. Więc bez tej transparentności, co robimy, jakie są priorytety i zarezerwowania czasu pracy tych ludzi, to to się nie dzieje. Oczywiście może być taka sytuacja, że te warfoby wynikają dlatego, że cały biznes oddycha, to się zmienia, projekty się przesuwają, y, dzieją się różne rzeczy, y, robisz swoje plany ramowe, ale i tak pojawiają się jakieś wrzutki, pojawiają się zmiany, one nie muszą wynikać ze złego zażądania, mogą wynikać po prostu z sytuacji rynkowej, na którą trzeba zareagować, zawsze jest ryzyko. Wtedy łatwiej jest przeplanować. Natomiast e, jeżeli się zastanawiacie po prostu, co się wydzieje w projekcie, to najprawdopodobniej ludzie znikną wam do momentów, w których potrzebujecie, żeby pracowali, więc warto się na to przygotować, a koszmar polega na tym, że pracujesz samodzielnie. Czwarte to jest kolejne wyzwanie, pewnie damy radę. E, tutaj docieramy do nierealnych oczekiwań i niepatrzenia tego, co jest możliwe. Znowu statystyka pokazuje, że ponad 83% projektów jest oderwanych od rzeczywistości pod koniec czasu, zaklefu i kosztów. Chcemy dwa szybko, na wczoraj, wa darmo yy, i wszystko tak na dobrą sprawę. I znowu, ponieważ się poruszamy w mgle wojny, to bardzo dużo osób deklaruje się do zrobienia czegoś, na to już w tym momencie, w którym się deklaruje, nie ma zasobów czasu i możliwości, bo łączy się z tym jeszcze jedna rzecz, oprócz nierealnych oczekiwań, które zawsze ciągną. wrzućmy za dużo na wczoraj i tak dalej i praktycznie jesteśmy w stanie się tym uławić, to dochodzi niedoszacowanie poziomów komplikowania przedsięwzięć, na których pracujemy. Tak mniej więcej 30% czasu nie doszatlowujemy. Jeżeli szacujemy, że coś trwa 3 dni, to pewnie będzie pewnie, pewnie będzie 13. A jeszcze nie doszatlowujemy poziomu komplikowania, jeżeli trzeba zaangażować dwie, trzy jednostki, niezależne od siebie, albo jeszcze dostawcę wewnętrznego w innej organizacji, to robi spore zamieszanie. I y takie łapanie, dobra, mamy wyzwanie, to wróbmy, damy radę, bo to, że przecież do ambitnych świat należy, nie? Latamy w kosmos i tak dalej. Ja myślę, że gdyby oni podchodzili do tego na zasadzie takie, a jedziemy w ten kosmos, może polecimy, może nie, no to raczej by nie wrócili. I Branson, i Bezos nie wróciliby tutaj do nas, podejście jest trochę inne. więc. Nierealne oczekiwania to jest koszmar numer 4 i najgorszą rzeczą to nie jest to, że te oczekiwania na początku są nierealne. Najgorszym koszmarem jest to, że po prostu łykasz jak pelikan, mówisz tak, bez negocjowania, co faktycznie musiałoby się wadziać, żeby móc to przyjąć. A dlaczego nie możesz tego zrobić? No bo nie wiesz, nad czym pracujesz. A dlaczego nie wiesz, nad czym pracujesz? Bo to nigdy nie zostało wpisane. Jeżeli to się wadzieje, to nie możesz spytać za bardzo o priorytet, bo zawsze wszystko, co wpada, jest najważniejsze. A jak nie masz listy priorytetów, to trudno jest odbić nierealne oczekiwanie, Bo to, jakbyś miał taką listę priorytetów, no to mówisz, okej, okay, dobra, w porządku, mogę to zrobić, kosztem czego? I wtedy zaczynamy sensownie rozmawiać, każdy dostaje informację, że nie jesteś hamulcowym, który to powstrzymuje, tylko jesteś tym, kim, który mówi, dobra, włajcie, mówiliśmy się na coś jakiś czas temu, ja rozumiem, że może być zmiana, ta zmiana oznacza, że pewne rzeczy trzeba zaparkować i ich nie zrobimy, Ok, z czego z czego zrezygnujemy? To jest po prostu ciężko. To jest jedno z najważniejszych pytań w pewnym momencie na etapie zażądania, żeby sobie zdać sprawę, że nie zrobisz wszystkiego, tylko trzeba się zastanawiać w tych wszystkich. Skupiamy się na najważniejszych. Część po prostu się nie wadzieje, ale jesteśmy dumni z tego, z czego nie robimy. to jest ten punkt, żeby się nie pakować w rzeczy, których od początku wierzymy nie szary. Kolejne to jest koszmar, to jest podejście z poziomu szefa takie mega wojskowe, o sukresach informować, problemy rozwiązywać. Czyli generalnie nie zawracaj mi gitarę albo innej części ciała, aby gitara była częścią ciała, bo jestem zajęty, masz i rób to. I to jest problem znikającego pomfora. W projektach jest ktoś, kto powinien projekt zacząć zainicjować w sponsor, to jest osoba, która ma moc, siłę do tego, żeby projekt się po prostu i przepnąć go przez organizację, gdyby coś się blokowało. Natomiast wnikający w tu to akurat nie jest aż tak źle, bo tylko 65% ma w tym problem, że ktoś na projekt, a później nie wspiera kierownika projektu. I to nie jest zła szkoła życia, jeżeli jesteś kierownikiem projektu, ale warto sobie zdać sprawę, jak jesteś w roli sponsora, albo jak masz sponsora, jak chcesz go uświadomić, że w jak sobie wymyśli projekt, to przez chwilę jest spokój bo dopiero po jakimś czasie zaczyna się planowanie, rozpoczynanie itd. i tak dalej, i zaczynają się pojawiać problemy. Czyli ty sobie siedzisz, wymyślasz ten pomysł, dajesz, i mówisz, o wow, ale spoko, wymyślę coś kolejnego i wymyślasz coś kolejnego. I znowu jest cisza i spokój. I wymyślasz coś kolejnego i rzucasz, a później wraca to do ciebie jak fala, te wszystkie po prostu, projekty, które się zaczęły. Natomiast e, zaczynając jakiś projekt, wydajesz swój czas w przyszłości, i trzeba po prostu ten czas sobie w przyszłości werwerwować. Aha, dzisiaj zaczynam nam projekty jako w POMFOR będę potrzebował od kolejnego miesiąca jakąś część czasu na wspieranie kierownika projektu, albo to będzie wyciągało moich ludzi. I tutaj świetną rzeczą by było to, żeby jako w POMFOR mieć taką roadmapę na osi czasu, gdzie wiesz, jakie są projekty, wiesz, kiedy one będą się działy, wiesz, kiedy będą ludzie zaangażowani, i wiesz, kiedy ty będziesz potrzebny do podejmowania decyzji. Ja rozumiem potrzebę tego, żeby wypchnąć i mieć w głowę i wająć się ważnym, taniej, ważnymi rzeczami, ale tamte też. Są bardzo ważne. Inaczej to, od czego zaczęliśmy, strategia po prostu się nie wadzieje. No, po prostu y, nie ma opcji. Więc, jako wnikający w apel do pomforów: nie wnikajcie. Jak masz wnikającego w pomfora, to rób wszystko, żeby być w nim w kontakcie. No, bo inaczej będzie w chłopu, jest z problemami samodzielnymi. Y, punkt numer 6. Jak nam idzie? Historia w dwóch i trzech słowach. To zaraz ją zaraz opowiem. Jest taki, taka anegdota, gdzie w przychodzi do kierownika projektu y, i pyta: jak nam idzie? Alpejt mi w dwóch słowach jest dobrze. Okej, okay, w porządku, a miał powiedzieć w trzech? Nie jest dobrze. No i teraz yy, zabawa polega na tym, jak to jest problem. ważądanie na czuja bez danych. Bardzo dużo zarządzania dzieje się tak, że po prostu robimy. I to, to nie jest ważądanie. to jest po prostu popychanie. Jakby chciecie oddzielić ważądanie od popychania, popychanie i dowożenie jest bardzo ważną umiejętnością. Masz to coś zrobić, masz dowieść, żeby było tylko to nie jest do końca żądanie, to jest po prostu ogarnianie, to jest popychanie, to jest ogarnianie rzeczywistości. Zarządzanie oznacza, że w świadomy sposób podejmujesz decyzje, które prowadzą Cię do osiągnięcia konkretnego celu. I jaki jest problem dla kogoś, kto jest wyżej w tej hierarchii, nie jest na pierwszej linii walki. Najczęściej ta osoba trochę szczebli wyżej, wyżej y może więcej, ale nie widzi więcej, na tym polega zabawa. Tak naprawdę nikt nie widzi. Zarządzanie firmą jest takie, że Ty nie wiesz, co się dzieje. Po prostu ludzie robią swoją robotę, coś się dzieje, jak wpływają zamówienia, jest właściwy obrót, jest przepływ pieniężny, wszystko jest fajnie. Żeby móc zażądać tym całym mechanizmem, Ty potrzebujesz widzieć, co się dzieje i do tego potrzebujesz danych. Czyli okej, okay, które projekty się dzieją, czy są na czerwono, czy na żółto, czy na zielono, ile mamy zamówień, ile jest w kolejce, ile mamy w lejku, ile pieniędzy nam wpłynie, ile nam wypłynie, czy to po prostu utrzymamy się na wodzie, czy musimy coś wadziałać? co się wadzieje w 3 miesiące, co planujemy, potrzebujesz, żeby to zrobić, potrzebujesz danych. I te wszelakie ekwele zarządcze, one nie są wymyślone po prostu dlatego, że ktoś się nudzi i po prostu kurde, co bym zrobił, popatrzę na ekfela, popatrzyłbym sobie na ekfela. Właściwie nawet nie chcę patrzeć na ekfela, tylko zajmę po prostu tych ludzi, niech wypełniają te tabelki, bo nic do ich, niczego innego się nie nadają. Jestem w stanie wyobrazić, że ktoś może tak myśleć, ale najczęściej tak nie jest. Ja jako osoba zarządzająca potrzebuję danych, żeby móc podejmować decyzję, łącząc ze sobą te obszary i ten cały system. I bardzo często jest tak, że tych informacji nie ma, bo skupiamy się na działaniu i robieniu. W jednym z odcinków, gdzie opowiadałem o audycie w firmie budowlanej, problem był taki, że rozbicie tego termometra i sprawdzanie, raportowania jakie jest w projekcie, doprowadziło do sporych strat do sporych strat, bo kierownik projektu okazał się nie do końca uczciwy i wywalił, wywalił mocno projekt. Nie? Więc generalnie, jeżeli coś robisz, trzeba było sprawdzać i zbieranie danych, gdzie jesteśmy, czy jesteśmy o czasie, ile nas to kosztuje, naprawdę jest niegłupią, niegłupią opcją. Takie zarządzanie po prostu na, totalnie na czuja bez danych, choćby podstawowych, nad czym pracujemy, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne? co planujecie w kolejnych, w kolejnych miesiącach, to jest po prostu koszmar a można go w miarę uniknąć, łatwo po prostu układając sobie te rzeczy i tyle. I koszmar numer 7, brzmi tak, współpracujecie, towarzysze? Tak, tak, współpracujemy, wszystko jest OK. Jest problem tchórza projektowego i tutaj nie wiem, czy oglądaliście na Netflixie, może o pseudo, Netflix nie zapłacił za reklamę, ale po prostu ostatnio sobie puściłem dla, dla odmożnienia taki film Army of Dead chyba. Coś o wąbiakach, San Francisco, San Francisco, chyba gdzieś, czy... w Nie, w Las Vegas. O, w Las Vegas są wąbiaki, tam po prostu miasto jest zamknięte i ekipa musi wejść do tego miasta, zrealizować misję i sobie po prostu uciec stamtąd, a zombiaki dookoła. Takie po prostu... Ja nawet jak na filmu zombie, to słabe. Generalnie po prostu ani nie odmożnają, jest po prostu... Film jest słaby, ale jest jedna ciekawa scena w tym filmie. Scena jest taka, że tam ekipa próbuje się dostać do skarczka, Mogę się dostać do skarbca i y, jedna z, y, jedna, jeden z członków ekipy odpala helikopter na dachu, który mają uciec, mają uciec z tego miasta. No i pracują sobie nad tym skarbcem i dzwonią, dzwonią, kontaktują się przez radio z tą osobą przy helikopterze, jak tam u Ciebie, czy jest wszystko gotowe. I dostają komunikat, no okej, okay, spoko, tutaj pracuję, a jak u Was? No i przy skarbcu mówią, dobra, jeszcze pół godziny a na górze spoko, będę gotowa. A to się dzieje w tym momencie? Helikopter się prawie pali, bo po prostu go nie odpalił. No i informacja jest taka, że Skąd się bierze ten tchórz projektowy? Tchórz projektowy bierze się, bierze się stąd, że nie mówimy prawdziwej informacji w projekcie, bo nie chcemy powiedzieć, że u nas jest coś nie tak, tylko potencjalne opóźnienie walimy na kogoś innego. I ta scena w filmie o zombiakach jest genialną ilustracją. Nie powiem, że naprawdę słuchajcie, jest problem, nie działa, pali się i nie wiem, jak ogarnę ten helikopter, i czy w ogóle dam radę, bo może nie chcę martwić mojego szefa albo cokolwiek, po prostu to jest schowane. Bardzo często jest tak, że ktoś się Przyzna na przykład zespołu, że o, u mnie jest opóźnienie, to reszta powie: No, jak możesz przez ciebie opóźnienie, a pod spodem będzie nadrabiać swoje opóźnienia. I to nie do końca, i yy, yy, tylko po to, żeby się nie przyznać, że coś poszło nie tak. Ta, ten, skąd się wzięła ta nazwa tchórz projektowy? Wzięła się od yy, taka, takiej zabawy, gdzie jadą na siebie dwa samochody i ten, który wkręci, jest chóżem. I podobnie w projektach. Wygrywa ten, kto nie powie, jak u niego jest źle. To jest po prostu totalny koszmar i masakra. Brak zaufania rozjazd, to nie ma szansy po prostu zafunkcjonować, tak się nie pracuje w zespole. I co, co to powoduje? To powoduje takie tragiczne przestoje w projektach, że ktoś się przycisnął, robi, 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 chce działać dalej, idzie do innego zespołu, a oni chcą wejść czymś innym, bo coś się poprzesowało, coś nie, nie zafunkcjonowało. I później to pada, przejmuje to inny dział, próbuje to podnieść, ale sam nie jest w stanie i tak po prostu pełza jakoś ten projekt, Projekt do przodu, dlatego po prostu, że nie wybraliśmy się razem i nie powiedzieliśmy, jak naprawdę, jak naprawdę jest. Ktoś był rozpędzony, tu nie było gotowe i całą energię szlak trafił. Na pewno mieliście tak, że rozkręciliście jakiś temat, byliście w to wkręceni, napowerowani, ale okazało się, że czegoś nie można zrobić. Stop, cały entuzjazm padł i później wzbudzić go na no, nowo jest dosyć, dosyć ciężko. Więc ten element współpracy i patrzenia, gdzie my jesteśmy, co robimy, jak nad tym pracu, pracować, to też jest mega masakra i też można ją w miarę, w miarę łatwo łatwo poprawić, bo pomforem dzisiejszego odcinka, dla tych wszystkich, którzy się odnajdują w tym, o czym opowiadałem, chcielibyście sobie to rozwiązać, skurs jak zarządzać wieloma projektami jednocześnie. Bo te problemy, o których mówiłem, one pojawiają się bardzo często. Czy łatwo się da rozwiązać? Nie zawsze da się je łatwo rozwiązać, ale bardzo łatwo, pokazać transparentnie, gdzie jesteśmy, nad czym pracujemy, jakie są priorytety, jak podejmować decyzje, jak radzić sobie ze zmianami, wyłączyć frustrację, połączyć zespół, żeby pracował w jednym kierunku. Więc jeżeli masz taką sytuację, że warządzasz firmą, tych projektów jest dużo, zaczynają Ci się rozjeżdżać, to jest kurs dla Ciebie. Jeżeli jesteś menadżerem, we zespołem, jesteś odpowiedzialny za dużo projektów, to jest kurs. Dla ciebie. Kliknijcie w opisie do tego filmu, nie w Zobaczcie, te firmy w tych kurwów, które się wywracają po prostu już w momencie jego robienia, bo kro, krok po kroku, lekcja po lekcji dodajesz sobie narzędzia, pracujesz na narzędziach albo na fanie, na trello, albo planerze. Od razu w sobie ustawiasz to, co jest Ci potrzebne, żeby mieć narzędzie, w którym pracujesz. Więc zapraszam wszystkich zainteresowanych. Nie musi tak być, że musicie żyć w koszmarze. Można sobie to wszystko poukładać i faktycznie wtarować, tak jak e, trzymając się teraz Star Trek'a. Kapitan Picard Enterprise. Wiecie, co się dzieje, wałoga się komunikuje i wszystko dobrze działa. Więc pomodlenia, nie dajcie się pakować w koszmary, do dzieła, bo samo się nie zrobi. No i pamiętajcie o kursie.